0: Cześć, witajcie w 76. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Czajka-Kominiarczuk, zwana też zwierzę Pokulturalnym, autorka debiutującej właśnie książki, seriale do następnego odcinka. Cześć Kasiu, cieszę się, że znalazłaś czas i możemy porozmawiać. Cześć. Zacząłbym dość ogólnym pytaniem, takim otwartym na sam początek dyskusji o serialach, bo właśnie o nich będziemy dzisiaj rozmawiać w całej rozpiętości. Czy kiedyś było lepiej?
1: Jeśli chodzi o seriale? Tak. Ja w ogóle nie jestem wielką zwolenniczką przekonania, że kiedyś cokolwiek było lepiej. Za dużo studiowałam historii. Jeśli chodzi o seriale, to nie. To wydaje mi się, że tutaj nie możemy powiedzieć, że kiedyś było lepiej, bo seriale to jest tak duże działka, że tak naprawdę kiedyś było inaczej. O, tak bym powiedziała. Natomiast prawda jest też taka, że no, od co najmniej dwóch dekad seriale przeżywają niesamowitą zwyżkę i mam wrażenie, że mają nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania. Więc nie, ja nie jestem jedną z tych osób, które twierdzą, że dobre seriale już były, a teraz wszystko jest beznadziejne. Bo przeciwnie, mam wrażenie, że tak wysoko seriale podbiły tą poprzeczkę w ostatnich latach, że dzisiaj produkcje, które kilkanaście lat temu byłyby wielkimi hitami, Stają się takimi produkcjami, że tak wzruszamy ramionami, mówimy, dobra, pokażcie nam coś następnego.
0: No właśnie, czy takie zawyżenie tego poziomu? też nie przynosi odrobinę odwrotnego efektu, bo ja zauważyłem po sobie i też mam za sobą ogromną historię, jeśli chodzi o, o liczbę obejrzanych seriali, a, a także no, ten licznik lat poświęconych na to, dokładne śledzenie rynku dobija już do bardzo ładnych liczb, ale też jestem ciekaw tego, czy te wszystkie zmiany, które zaszły, Pojawienie się VOD na rynku, które przecież konkretnie zamieszało, zmiksowało to, do czego my byliśmy wcześniej przyzwyczajeni, do tych cotygodniowych premier, do tego wyczekiwania na nowy sezon. Czy to teraz nie jest tak, że właśnie widz stał się aż nazbyt zbyt wymagający?
1: Znaczy, oczywiście zwiększają się nasze, nasze wymagania. Mam wrażenie, że ta zmiana w dystrybucji, o której mówisz, ona troszkę jakby zmieniła pewne akcenty, tak? no bo kiedy czekaliśmy z tygodnia na tydzień na kolejny odcinek, to pewne elementy, fabuły były dla nas ciekawsze, ponieważ mogliśmy ją omówić ze znajomymi, mogliśmy się nad nimi zastanawiać. Natomiast kiedy oglądamy kolejne odcinki jeden po drugim, to coś, co kiedyś działało, już nie działa. No, Podam świetny przykład, teraz na Disney+, Plus tydzień po tygodniu lecą kolejne odcinki WandaVision i wokół tego serialu stworzyła się taka społeczność ludzi, którzy się zastanawiają po każdym odcinku, analizują easter eggi, które tam się znalazły do reszty MCU. No i ogólnie rzecz biorąc bardzo dużo jest takie zastanawianie się, co się w tym serialu dzieje. Teraz wyobraźmy sobie, że ten serial zostaje wrzucony naraz, wszystkie odcinki, to cała ta przyjemność, która z tego wynika i właściwie cały ten napędowy mechanizm tego serialu znika, bo od wszystkiego możemy się dowiedzieć no, w przeciągu kilku godzin, po prostu klikając dalej następny odcinek. Więc to na pewno się zmieniło i to sprawia, że pewne chwyty, które kiedyś zupełnie dobrze działały, czy pewne całe gatunki, które kiedyś nas działały i rozpalały emocje, teraz już trochę odchodzą w niepamięć. No, jednym z takich gatunków jest chociażby typowy, klasyczny procedural. Przez całe dekady procedurale rządził oglądalnością, a dzisiaj, kiedy patrzymy na platformy streamingowe, to okazuje się, że niekoniecznie działają, bo ten schemat powtarzalnych odcinków, w którym każdy odcinek ma taki sam schemat, no Nie da się ukryć, nie działa tak dobrze, kiedy oglądamy więcej niż jeden odcinek raz.
0: A ja jestem ciekaw też tego, czy kiedykolwiek Netflix zdecyduje się na wprowadzenie tych cotygodniowych premier, bo oczywiście w przypadku, tak jak powiedziałaś, Disney+, mamy te cotygodniowe debiuty nowych odcinków, Apple TV+, stosuje dokładnie ten sam chwyt. Dobrze wiemy, że jest to też umotywowane pobudkami finansowymi. To jest sposób na zatrzymanie widza na nieco dłużej, ale tak jak powiedziałaś, zmienia to te akcenty, zmienia balans przy produkcji seriali? I czy to też nie jest tak, że przy tych serialach, który, przy których byśmy się lepiej bawili, e, przy większości, tak uogólniłbym produkcji Netflixa, które, których przynajmniej kilka nowych pojawia się każdego tygodnia, czy one nie miałyby lepszego odbioru, gdyby nie zostały wrzucone w całości w piątek a i najczęściej w niedzielę już widzowie są po seansie całego sezonu, mówią, no to takie popularne mech, no można obejrzeć do obiadu, do kotleta, ale to nie było nic wyjątkowego. Czy takich zwykłych, czy takich... Um, Seriali typu, który właśnie zadeputował w Polsce na Netflixie New Amsterdam, który no, na tle tych superprodukcji, o których wspominałaś, wcale nie prezentuje się wyjątkowo, a tu okazuje się, że on momentalnie zdobywa ogromną widownię, cieszy się popularnością, a nie jest aż tak wymagającym ani dopracowanym serialem.
1: Tu jest kilka rzeczy, które należy właściwie zaznaczyć. Po pierwsze, część seriali na Netflixie działa w ten sposób, ponieważ seriale, które są koprodukowane przez Netflixa i chociażby mają swoje premiery na CW, czyli na przykład chociażby Riverdale, są pokazywane tydzień po tygodniu. Tydzień po tygodniu był pokazywany serial Good Place. Więc taki sposób dystrybucji pojawia się na Netflixie. Ja osobiście mam wrażenie, że teraz mamy taki moment przejściowy, ponieważ bardzo dużo różnych stacji eksperymentuje z mieszanym Sposobem dystrybucji. HBO, pokazuje niektóre swoje seriale odcinek po odcinku, niektóre wrzuca w całości. Prawdę powiedziawszy, to decyzja będzie zależała od widzów, to znaczy na co będą reagowali lepiej. Też bardzo dużo osób dużo lepiej reaguje na te seriale, które są wrzucane na bo nie ma czasu śledzić tydzień po tygodniu kolejnych odcinków, i to jest też istotne. To znaczy ten sposób dystrybucji, który zaproponował Netflix, no jednak nadal sprawia, że ta platforma jest na pierwszym miejscu wśród platform streamingowych. A co się tyczy sukcesu New Amsterdam, to wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane. New Amsterdam jest serialem produkcji NBC, bardzo klasycznym, bardzo nawiązującym do innej kultowej produkcji tej samej stacji, czyli do Ostrego dyżuru. I mam wrażenie, że ten serial sprawdza się dlatego, że odpowiada pewnym już utrwalonym schematom oglądania czy przeżywania produkcji medycznej, która ma tych swoich dzielnych, grupę dzielnych lekarzy, którzy walczą co tydzień z innymi przypadkami i ten serial bardzo dobrze działa, bo wpisuje się w pewien ustalony wcześniej gatunek, co nie znaczy tak naprawdę, że, ten, że taka produkcja rzeczywiście ma taką niesamowitą oglądalność, jeśli spojrzymy na to, jak ona się sprawdza w telewizji ogólnie dostępnej w Stanach Zjednoczonych, no to się okaże, że po wspaniałym debiucie z 8 milionami widzów obecnie ta produkcja ma dużo mniejszą widownię, około 3-4 milionów. Czyli to nie jest do końca tak, że jeśli seria nagle staje się hitem na Netflixie w przeciągu tygodnia, to znaczy, że rzeczywiście tak bardzo dużo osób, Chcę tego. Po prostu jakaś część osób zawsze będzie chciała oglądać seriale medyczne oparte trochę o przypadki medyczne, trochę o taką prywatną dramę. To jest po prostu jeden z najbardziej popularnych gatunków serialowych, który jednoczy bardzo, bardzo różnych, różne osoby. Więc mam wrażenie, że siła przede wszystkim tego, co się będzie działo z serialami, będzie polegała na różnorodności i ta różnorodność będzie się przejawiała i w tematach seriali, ale także w sposobach dystrybucji. I mam poczucie, że to jest ten następny krok, że będą platformy dostosowywać sposób dystrybucji do tego, jaki serial jest i do kogo kierują.
0: A gdybyśmy porzucili sam model dystrybucji, czy na przestrzeni ostatnich kilku lat jesteś w stanie wyłowić być może takie gatunki e, seriali, które zyskały dzięki temu, co dzieje się z samym rynkiem, czyli właśnie dzięki zwiększeniu zaangażowania platform VOD, które jak dobrze wiemy i tak zwracają się w dużej części, w przeważającej części swoich projektów i tak do firm, które odpowiadały za seriale i filmy wcześniej, ale czy jakaś taka zmiana była dla Ciebie mocno widoczna, uwypukliła się w Twoich obserwacjach?
1: Na pewno bardzo zyskały seriale superbohaterskie. Jakby ta natura z produkcji superbohaterskich, które próbują oddać świat komiksu, w którym bohaterowie z różnych seriali pojawiają się w innych produkcjach, w których te światy się przenikają. Jakby Dzięki platformie VOD, dzięki platformom, na których można zebrać te wszystkie seriale, i pozwolić widzom na np obejrzenie jednego odcinka z innego serialu bez konieczności dostosowywania swojego planu dnia, sprawiło, że moim zdaniem ten świat seriali bardzo się rozwinął i jeśli spojrzymy teraz na ilość nowych produkcji superbohaterskich, na to jak DC buduje ten taki swój dosyć skomplikowany świat serialowy online, no to nie da się ukryć, że to jest pewien gatunek, który niesamowicie zyskał na, na tej zmianie. Wydaje mi się, że także zyskały produkcje, które wcześniej istniały troszeczkę na marginesie takiego największego zainteresowania, czyli zyskały miniseriale, ponieważ tych produkcji jest obecnie tak niesamowicie dużo i rzeczywiście człowiek ma wrażenie, że ciągle pochodzi jakaś nowa produkcja, którą powinien oglądać, to jeśli serial ma 6-7 odcinków, to nagle się okazuje, że to jest wielka szansa dla niego, żeby rzeczywiście przyciągnął większą widownię. Jeśli spojrzymy na niesamowite hity, czy to Netflixa, czy to poza Netflixem, Nagle się okaże, że, że seriale, które mają 7-8 odcinków, które są miniseriami, które zawsze były w telewizji, ale istniały trochę na marginesie, trochę obok dyskusu, nagle one stają się tym, o czym wszyscy mówią. No Gambit Królowy w ostatnim czasie, czy odnowa HBO. To są hity ostatnich miesięcy, które przyciągnęły ludzi właśnie dzięki temu, że były krótkie. I to wydaje mi się jest bardzo ciekawe.
0: Cieszę się, że wspomniałaś o tych miniseriach, do których też odnoszą się inni jako seriale limitowane. Tutaj ta nomenklatura jest um, zawiła dla takiego zwykłego widza, jeśli można tak to ująć. Ja chwilę poświęciłem na zgłębienie tego tematu, okazuje się, że tak naprawdę nie ma większego, nie ma większej różnicy pomiędzy tym zewnątrz. Czy tak rzeczywiście jest? Czy serial dzisiaj określany limitowanym to jest dokładnie to samo, co miniseria?
1: Ojej, określenie limited series to jest określenie głównie stworzone na potrzeby nagród amerykańskich różnego mhm. rodzaju um, różnego rodzaju gremiów. Ponieważ to jest tak, że za miniserię tak ogólnie uznajemy serial, który ma ograniczoną ilość odcinków. Czyli innymi słowy na no Gambit Królowej, tak? Mamy historię rozłożoną na odcinki, ale ona się zamyka w całość. Limited Series bywa problematyczne, jeśli chodzi o, um, o tą, o definicję. Zwykle okazuje się, że trafiają tam seriale, które po prostu mają mało odcinków, które potencjalnie są jednosezonowe, ale nie jest to konieczne. Bardzo często zdarza się, że na przykład do tej kategorii Limited Series na, na nagrodach amerykańskich trafiają seriale brytyjskie, które mają zdecydowanie mniej odcinków niż seriale amerykańskie. I ogólnie takim największym rozróżnieniem byłoby tutaj, że pełna seria serialowa byłaby traktowana jako 22 albo ewentualnie 13-14 odcinków, czyli cały sezon typowy serialowy albo pół. Natomiast limited jest, byłoby to wszystko poniżej. Ale prawda jest taka, że od czasu, kiedy Netflix zmienił swoją politykę odnośnie sezonu serialu i przeszedł z 13 odcinków na 10, od czasu, kiedy bardzo dużo brytyjskich seriali zaczęło, przychodzi do, na rynek amerykański, a dla Amerykanów fakt, że brytyjski serial może mieć w sezonie trzy odcinki jest, mhm. jest poruszający, to ja bym jednak mimo wszystko starała się to wyróżnienie traktować w ten sposób, że kiedy mówimy o miniserii, to mówimy o serialu, który ma początek i koniec w ramach jednego sezonu kilku, kilku odcinków. Natomiast Limited Series może być pojęciem szerszym, i zależy to po prostu od tego, jak kwalifikują różne gremia do swojej nagrody, bo to jest bardzo skomplikowany mechanizm.
0: Ale nadal poruszamy się przy takich liczbach odcinków, tak jak wspomniałeś, 3, 6, 10, 13. Obydwoje doskonale pamiętamy czasy, gdy... No śledziliśmy losy bohaterów na przestrzeni od 20 do 25 odcinków i nie ma, i nie ma tutaj mowy tylko i wyłącznie o sitcomach. To, to nie były tylko te produkcje, których odcinki liczyły te 20 czy 25 minut. Tutaj oczywiście można by wymienić zagubionych czy skazanego na śmierć. Dobrze wiemy, że te historie na pewnym etapie były już tak rozciągnięte, że widzą zaczęło to troszeczkę przeszkadzać, ale z drugiej strony mieli szansę dłużej obcować z tymi bohaterami, śledzić ich losy i tutaj znów wspomnę o tym, że co tydzień mieli szansę podyskutować o nowych odcinkach. Przyznam się, że nie jestem do końca zwolennikiem takiej, takiego minimalistycznego podejścia. Wspomniałaś, że Netflix zredukował liczbę odcinków w sezonie, do 10 z 13. Dotknęło to także właśnie typowego sitcomu. Mam za sobą seans mechaników w oryginale The Crew i tak naprawdę oglądanie sitcomu, który, którego odcinek ma te 20 kilka minut i zamknięcie historii w zaledwie 10 epizodach, jest dla mnie takim być może dziwnym zjawiskiem. I jestem bardzo ciekaw, jak Ty się do tego odniesiesz, bo obydwoje chyba już mamy za sobą naprawdę, naprawdę mnóstwo produkcji i, i, i mnie to odrobinę, odrobinę zaczyna doskwierać. Takie minimalistyczne podejście, sądowanie rynku, czy, czy, czy na pewno dana produkcja złapie jakąś konkretną widownię, a dopiero później będziemy się martwić, czy, czy jakakolwiek kontynuacja powstanie, czy, czy nie.
1: Tutaj warto zaznaczyć, że ta ilość odcinków wynika nie tylko z tego, że chodzi o to, żeby dostarczyć widzom co tydzień odcinka, ale także dlatego, że jak funkcjonują tradycyjne seriale w tradycyjnej telewizji. To znaczy w tradycyjnej telewizji istnieje tak zwane zjawisko syndykacji, czyli seria leci powiedzmy na początku w jednej stacji, która go wyprodukowała i dla której to jest produkt legowy, a potem koło setnego, a obecnie około siedemdziesiątego któregoś odcinka trafia do syndykacji. To znaczy, że zostaje sprzedany do mniejszych stacji telewizyjnych, które powtarzają go jako powtórki albo wypełniają nim ramówkę. I to jest jedna z tych rzeczy, która zawsze bardzo sprzyjała temu, żeby tych odcinków było więcej, bo jeśli odcinków serialu jest więcej, to może trafić do syndykacji, zarobić więcej, czy stać się produkcją kultową, chociażby tak się stało w przypadku oryginalnego Star Treka. No Netflix tego, tej kwestii nie ma, nie musi się o to martwić, nie musi tych odcinków mieć jak najwięcej, nie musi mieć tego setnego odcinka, który kiedyś oznaczał, że serial naprawdę zacznie na siebie zarabiać, w związku z tym nie ma tej presji. Natomiast jest presja na to, że jeśli ujędziemy raz do serialu, to żebyśmy obejrzeli całość, albo żebyśmy obejrzeli to za dwoma posiedzeniami max, no i jakieś 10 odcinków to łatwiej nam podjąć tą decyzję niż jakieś 13 czy 22 bo to już jest większe wyzwanie. Natomiast rzeczywiście prawda jest taka, że niektóre gatunki serialowe bardzo źle znoszą to, co robi, to, co robi Netflix, albo inaczej. Mogą to przyjąć dobrze, ale trzeba mieć na to pomysł. I rzeczywiście mechanice są takim doskonałym moim zdaniem przykładem na to, że nie da się już w tym momencie przenieść takiego absolutnie najbardziej klasycznego sitcomu na ten mechanizm Netflixowy. Po prostu on nie zadziała. Żeby on, żeby Netflix, żeby, sitcom sprawdził się na Netflixie, no to trzeba jednak tą jego narrację podporządkować temu, że tych odcinków jest mniej oraz także temu, że jednak to jest trochę co innego. No tutaj są takie sitcomy jak Day at the Time czy The Ranch, które sobie z tym poradziły. Dla mnie mechanicy z tym nie poradzili. Natomiast jeśli chodzi o małą ilość odcinków, to ja przyznam szczerze, że jako olbrzymia wielbicielka um, seriali brytyjskich, ja już od lat szkole w tym, że odcinków jest zawsze za mało. <śmiech> natomiast, natomiast rzeczywiście rzecz, która umyka i która była na przykład siłą sitcomu, to fakt, że sitcomy, przez to, że było dużo odcinków i one trwały kilka czy kilkanaście lat towarzyszyły nam przez większe okresy życia, tak? To znaczy żyliśmy razem z tymi bohaterami, dojrzewaliśmy z nimi, zmienialiśmy się, ich przeżycia i nasze życiowe przeżycia czasem się odbijały, oni kończyli szkoły, myśmy kończyli szkołę, oni zakładali rodziny, myśmy zakładali rodziny. I w takim sposobie dystrybucji sitkom traci jakby to odbicie naszego realnego życia, co stanowiło zawsze pewien bardzo istotny element przywiązujący nas do takich narracji i nie jest przypadkiem, że dzisiaj najdroższymi serialami, które kupują między sobą stacje streamingowe są stare seriale z sitcomy mające kilka czy kilkanaście sezonów, ponieważ to jest coś, czego nie jest w stanie stworzyć w tym momencie na szybko żadna platforma streamingowa, a jest coś, czego ludzie potrzebują. Potrzebujemy takiego lekkiego, komediowego serialu, którego bohaterowie w jakiś sposób odbijaliby też nasze życie.
0: Teraz też zastanawiam się nad tym, czy w takim razie ta złota epoka tego rodzaju sitcomów już troszeczkę nie przeminęła, czy, czy, czy nie będziemy cały czas wracać do, do Seinfelda, do The Office, do przyjaciół, bo tak jak wspomniałaś, ten, ten, ten nowy układ na rynku nie sprzyja tego rodzaju produkcjom w takim klasycznym modelu, czy, czy one w ogóle będą miały w szansę w takim razie wybrzmieć, czy powinniśmy się już raczej pożegnać z tego rodzaju produkcjami i przyjąć, że ta taka nowa rzeczywistość, no już zostanie z nami na dłużej.
1: No to wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy nie pojawi się żaden sitcom, który podbije nasze serce, tak jak The Big Bang Theory. Na pewno należy zwrócić swoją uwagę w zupełnie inną stronę niż dotychczas, bo mam takie poczucie, że oczekujemy, że nam, dadzą nam to na przykład Netflix czy samo HBO. Moim zdaniem Streaming nie jest w stanie stworzyć takiego serialu, natomiast wciąż jeszcze istnieją telewizje ogólnodostępne i telewizje takie jak ABC, ABC, CBS i ja bym, gdybym była prezesem jakiejś takiej telewizji, to ja bym stawiała właśnie na wyprodukowanie dużej liczby sitcomów, bo to jest miejsce, w którym one mogą się rozwijać i potem trafić na platformy. Oczywiście sitcom i w ogóle produkcje komediowe ewoluują. Wydaje mi się, że doskonałym przykładem takiej bardzo ciekawej ewolucji jest chociażby Good Place, czyli serial komediowy mający kilka sezonów, który jednak mimo wszystko poruszał trochę poważniejsze tematy, ale stanowił także bardzo dowcipne i takie półgodzinne spotkanie z bohaterami. Więc powiem tak, ja bym nie grzybała jeszcze sitcomu, a zwłaszcza tradycyjnego. Na pewno jesteśmy w takiej ciekawej sytuacji, kiedy już wiadomo, że to jest coś, czego ludzie chcą. Ale jeszcze platformy nie są nam w stanie tego zapewnić. A wydaje mi się, że jeszcze stacje ogólnodostępne nie załapały, że, że powinny w to iść. Więc ja myślę, że być może w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, zwłaszcza przed cenach, które chodzą za odcinki przyjaciół przez Seinfielda, pewne, pewne stacje się za to złapią. Myślę też, że może czekać na skę seriali to chyba zapomnianych. No chociażby doskonałym przykładem jest serial Fraser, też sitcom z lat 90 który dzisiaj coraz częściej się mówi, że może być kolejnym takim sitcomem dla 90., który odkryją milenialsi, czy ta generacja Z, i dojdzie do tego katalogu produkcji, do których wracamy i odnajdujemy tam dużo więcej ciekawych treści niż nam się wydawało.
0: A, ale powiedzieliśmy też o tej takiej redukcji, e, jeśli chodzi o liczbę odcinków, sezonów, czas trwania niektórych se, odcinków seriali e, też. Spada, to będzie dotyczyło jednej z nadchodzących produkcji Netflixa od twórców Domu z Papieru. Choć nie jest to sitcom, to i tak odcinki będą liczyć po dwadzieścia kilka minut. Natomiast generalnie patrząc na duży obrazek rynku widzimy sytuację zupełnie odwrotną, bo tych treści przybywa, trudno czasami za nimi nadążyć, trudno też jest się odnaleźć w tym, gdzie dany serial będzie dostępny, gdzie będzie można go obejrzeć. Nie mamy tutaj tego odzwierciedlenia jeden do jednego do rynku amerykańskiego, więc też nie możemy spoglądać w stu procentach na to, jak w przypadku którego serialu dana platforma odpowiada za jego produkcję i dystrybucję w innym regionie, bo u nas może być dostępny zupełnie gdzie indziej. I jestem zainteresowany tym, czy, czy, czy twoim zdaniem w szerszej perspektywie w przyszłości odniesie, przyniesie to raczej pozytywne skutki dla rynku, że rzeczywiście z całego tego morza produkcji Będziemy wyłapywać więcej tych perełek? Czy już teraz jest Twoim zdaniem zauważalne to, że tak naprawdę wyłowienie czegoś interesującego jest no, momentami, może graniczyć z cudem na przestrzeni na przykład konkretnego miesiąca? Co Ty myślisz?
1: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w takim momencie olbrzymiej ofensywy serialowej, ponieważ, no, jak to się ładnie mówi, trwają wojny serialowe co oznacza, że platformy rywalizują ze sobą uwagę widza jest tych produktów coraz więcej. Rzeczywiście trzeba się pokazać, że nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, ale powstały już pewne sposoby na to, żeby w jakiś sposób uporządkować to poczucie, że jest tylko dużo i nie jesteśmy w stanie trafić na to, co chcemy i musimy kupić po prostu abonament w dziesięciu różnych platform streamingowych. No tutaj Apple poszedł w tą stronę. tak? Apple TV to jest taki streaming dla streamingów. Wchodzimy w jedno miejsce. I możemy wypożyczać czy oglądać seriale na Netflixie, na Amazonie, czy właśnie chociażby na Apple Plus TV. I wydaje mi się, że to jest przyszłość. To Znaczy, paradoksalnie, znajdujemy się w takim momencie, w którym trochę człowiek zaczyna marzyć o kablówce, tak? Jednej usłudze, która by zbierała te wszystkie oferty. Na pewno popularności... A przypomnijmy, że
0: rynek VOD tego zaczynał. Przepraszam, wywiedę Ci słowo, bo tak. taką rolę pełnił Netflix, więc wracamy do punktu wyjścia.
1: Tak, no na pewno, na pewno takie serwisy jak chociażby w Polsce Upflix, czyli takie, takie miejsce, które ci po prostu mówi, co, co w danym momencie jest i co gdzie jest, e, zaczynają zyskiwać na popularności. Ja myślę, że to jest moment przejściowy, to znaczy to jest taki moment, w którym się każdy bije o swój kawałek tortu, no ale w końcu ten tort zostanie podzielony. Okaże się, ile tych streamingów może wykupić jeden, jedno gospodarstwo domowe e, i kiedy nagle się okaże, że no, nie jesteśmy w stanie dostępu do wszystkiego, Um, I to jest rzeczywiście taki moment, w którym bardzo dużo osób mówi, że na przykład te zjawiska, które zaczęły spadać wraz z rozwojem streamingu, chociażby jak piractwo internetowe, czy ściąganie mm, seriali z nielegalnych serwerów, że to powróci, bo po prostu nikt nie jest w stanie e, tego wszystkiego objąć rozumem, a także portfelem, ale ja to wszystko widzę jako stan przejściowy, to znaczy... Myślę, że to jest taki problem, który się rozwiąże. Nie wiem jeszcze do końca jak, bo jakby tutaj nie jestem aż takim mózgiem, ale myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat te pytania, które sobie zadajemy dzisiaj, jak to będzie wyglądać, co zostaną rozwiązane i, i może się okaże, że na przykład dojdzie do konsolidacji tych platform i będziemy na przykład mieli tylko dwie czy trzy platformy i na nich będziemy po prostu mieli większe
0: rzeczy. Trudno mi tak naprawdę tutaj optymistycznie na to spoglądać, bo przyznam się, że gdy śledziłem prezentację Paramount+, czyli serwisu, który lada moment w Stanach będzie dostępny i który obiecuje nam nie tylko dostęp do klasyków, ale też swoje nowe produkcje oryginalne, a jednocześnie na takiej konferencji wspominają o hitach, które dana firma przygotowała dla wszystkich innych dookoła i po prostu posprzedawała licencję do dystrybucji, to wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w takim szczytowym momencie rynku, gdy, gdy ten przesyt będzie na tyle irytujący, że widzowie i użytkownicy nie będą w stanie już e, przyjąć więcej wiadomości na temat serwisów, które powstają, seriali, które są dostępne i filmów, a jednocześnie spoglądając w komentarze i myślę, że tutaj jeszcze więcej tych opinii i, i komentarzy zbierasz, zbierasz u siebie, chociażby w, na, na blogu, czy, czy w komentarzach w mediach społecznościowych, mam wrażenie, że to zapotrzebowanie i ten głód na nowe produkcje gdzieś jednak wciąż jest na zupełnie tym samym poziomie i, i, i tak naprawdę ci widzowie dzisiaj nie wiedzą, czego chcą? Ja, ja, jak, to się, jak to wygląda w ogóle?
1: Znaczy mam takie wrażenie, że też musimy sobie zdać sprawę, że grupa osób, które chcą obejrzeć wszystko, jest bardzo wąska. I tak naprawdę wcześniej czy później dojdzie do pewnego osadzenia się tych rzeczy w konkretnej, w konkretnej widowni, która będzie zainteresowana takimi, a nie innymi produkcjami. I mam wrażenie, że to jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, że ludzie, którzy próbują obejrzeć wszystko i chcą mieć dostęp do wszystkiego, to jest naprawdę drobna, e, drobna część. I tutaj chyba będziemy się po prostu dzielić tymi pieniędzmi wydanymi na marketing. To znaczy ludzie mają Netflixa nie dokoniecznie dlatego, że tam jest dokładnie to, co chcą obejrzeć, tylko dlatego, że to jest najlepiej kojarzona firma, najłatwiej im e, podjąć tą decyzję. I ta, wydaje mi się, że też że warto zdać sobie sprawę, że ta frustracja, że kurczę, jest tyle tych platform streamingowych, jest frustracją stosunkowo drobnej liczby osób. większość osób pójdzie za tytułami, które jej interesują. E, więc mam takie poczucie, że jakby warto zdać sobie sprawę, że nie wszyscy mają nigdy nie było takiej potrzeby, żeby oglądać wszystko i nadal ta potrzeba jest wśród bardzo niewielkiego osób, więc ja myślę, że te filmy chcą wziąć dla siebie to, co się da wziąć w tym momencie z rynku a potem, a potem najwyżej się okaże, że będą się konsolidowały, albo znikną, albo sprzedadzą swoje prawa do dystrybucji większym podmiotom, więc mam po prostu takie poczucie, że to jest przejściowy problem i też ten brak dostępności wszystkiego jest problemem w stosunkowo niewielkiego osób.
0: Chciałbym też poruszyć jeden wątek odnośnie tego, jak dzisiaj te seriale powstają na, na bazie Czego powstają. Być może moje wrażenie jest nieco mylne, więc jeżeli tak jest, to poprosiłbym o poprawienie mnie. Natomiast na tyle, ile byłem w stanie zweryfikować tej, tych informacji, tak nawet z pobieżnego obserwowania dotychczas. No, nie wiem, na przestrzeni na przykład ostatniego roku czy dwóch e, seriali przez Netflix, Apple TV+, Disney+, e, a także tych od HBO, tutaj mamy nadal niestety rozdzielone na Maxi i Go, chociaż oczywiście do tego połączenia ma w tym roku dojść i Max zawita w Polsce. E, natomiast mam coraz częściej wrażenie, że serial oparty na oryginalnym scenariuszu, na autorskim scenariuszu, no, no jest już rzadziej spotykaną produkcją. Teraz twórcy polegają na komiksach, książkach, nawet podcastach od kilku lat. Czy myślisz, że to jest po części zabieg taki marketingowy, takie skorzystanie na tej po popularności już istniejącego dzieła i zaoferowanie widzom kolejnej wersji tego, co znają, po części, jeśli na przykład dany tytuł był bardzo popularny? Czy to wynika już trochę z niemocy scenarzystów, którzy mają za sobą te złote lata e, i, no i teraz nie jest im wcale łatwo e, wpaść na coś zupełnie nowego że, że, i świeżego, żeby nam zaoferować?
1: Powiem szczerze, że dla mnie to nie jest nic dziwnego, dlatego że jeśli spojrzymy na historię seriali, to jest, du jest dużo więcej e, historii, które istotnie zostały oparte na jakichś wcześniejszych pomysłach. Mam też takie poczucie, że to jest logiczne, że w świecie, w którym tych produkcji jest tak wiele, będziemy sięgali po takie, które są bezpieczne po prostu, a bezpieczniejsza jest produkcja, która ma już jakąś grupę fanów, jakąś ustaloną grupę osób, która kojarzy bohaterów, czy chociażby jest ciekawa, co z nimi będzie. Jednocześnie co roku tworzy się pięty seriali obecnie i naprawdę bardzo wiele z nich jest oryginalnych i bardzo wiele z nich nie jest o coś opartych. Natomiast sam ten mechanizm, żeby wykorzystywać istniejące materiały, on istniał wcześniej, w mniejszym w większym stopniu. I ja jakby nie mam wrażenia, że to jest jakiś koniec złotego wieku scenarzystów, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że scenarzystom nigdy nie było tak dobrze, zwłaszcza showrunnerom, to są obecnie najlepiej opłacani ludzie w tej branży. Więc ja, ja mam takie zawsze podejście, że ten mechanizm bardzo często wydaje nam się nowy, wydaje nam się takie, ojej, ta wszystko jest adaptacją wszystkiego. Siedzą trochę w historii i kinematografii, i telewizji, można dostrzec, że niekoniecznie, że, że te mechanizmy występowały wcześniej. i Są one po prostu bardzo mocno związane z takim y, czysto biznesowym sposobem oceny, co się opłaci, co się nie opłaci. No i zawsze bardziej opłacalne jest zainwestować w adaptację czegoś, co zyskało popularność, no chociażby dlatego, że jest już wcześniej ustalona grupa widzów, a, a poza tym dlatego, że można potem drugi raz zarobić na sprzedaży chociażby komiksów, czy książki. Więc ja mam takie poczucie, że to nie jest nic nowego, zwłaszcza, że też, powiedzmy sobie szczerze, to, że punktem wyjścia dla produkcji jest chociażby komiks, nie znaczy, że sama produkcja jest adaptacją komiksu czy książki, bo bardzo wiele jest twórczego wkładu um, scenarzystów. Więc ja podchodzę do tego na takiej zasadzie, nie jest to nic nowego, jest to jakaś moda, a też nie ukrywajmy zainwestowanie w jakiś kompletnie zupełnie nowy pomysł, którego nie było i który nie jest w żaden sposób przetworzeniem wcześniejszych motywów, wcale nie jest takie oczywiste, bo, bo tych pom dobrych pomysłów też wśród tych 500 cygeli rocznie wcale nie będzie tak strasznie dużo. No i też to, że coś jest inspirowane jakimś dziełem kultury, nie znaczy, że będzie mu tak wierne, że nie ma w tym absolutnie żadnego nowego podejścia czy pomysłu.
0: Będziemy zbliżać się do końca tej rozmowy, a nie zahaczyliśmy tak naprawdę o dość istotny wątek, czyli oczywiście nasz lokalny polski rynek. I tu też tak na początek, na otwarcie dyskusji chciałem zapytać cię o, o to, czy dostrzegasz takie negatywne lub optymistyczne trendy z ostatnich lat po tym, jak już nad Wisłą zagościły i zadomowiły się tak naprawdę platformy streamingowe. Netflix ma już w swoim dorobku lokalne produkcje, między innymi 1983 mamy w Głębi lasu na podstawie ciężkich Hralana Kobena, przed nami drugi sezon Roysta, co nieco odbieram jako taka próba skorzystania na właśnie jakimś istniejącym w fanbezie danej produkcji. Mam wrażenie, że w ogóle Netflix wykonał krok wstecz po tym debiucie 1983. Z drugiej strony mamy HBO które nabiera tempa, które coraz śmielej yy, produkuje seriale i dystrybuuje, bo Ślepnąc od Świateł było pierwszą, jak na razie jedyną polską produkcją, która jednego dnia pojawiła się na HBO GO w całości, będzie mo można było obejrzeć każdy z odcinków na przestrzeni weekendu i, i to okazało się bardzo skutecznym i trafionym e, pomysłem, bo dobrze pamiętamy, jak, jak dużo szumu powstało wokół tego wszystkiego. E, no, a jeszcze przecież w odwodzie zostają telewizje otwarte Polsat i TVN mamy TVP, które e, no tak naprawdę. W w tych swoich zamkniętych jakby ramach wciąż widownie potrafi zatrzymać u siebie, są to ogromne liczby. Czy dostrzegasz jakiekolwiek takie dobre zmiany na polskim rynku seriali?
1: Znaczy, mi się wydaje, że zmienia się trochę nasza postawa. Wydaje mi się, że przez bardzo wiele lat była postawa, że polski serial to zły serial. Coraz częściej mam takie poczucie, że wcale tak nie myślimy i wcale tego nie chcemy. I że ta oferta robi się coraz szersza. Na pewno mamy coraz więcej polskich seriali jakościowych produkowanych przez Kana Plus czy przez HBO i one e, tworzą taką nadzieję na to, że jakby mamy o czym opowiadać. Jednocześnie no, nie ukrywajmy, że Netflix prawdopodobnie lepszą decyzję finansową robi zamiast produkować nowy serial, który oczywiście spotka się z olbrzymią krytyką, ponieważ w Polsce jeśli coś nie jest idealne, a jest polskie, to zawsze nam to strasznie przeszkadza. <śmiech> wolą kupić po prostu seriale z TVP, które... Niezależnie od tego, co sądzimy o współczesnej TVP, czy w ogóle, co mówimy o oglądaniu TVP, działają we wrażliwość osób, podobają się ludziom, mają wysoką oglądalność, bardzo często mają status kluczowy, Na przykład obecnie na Netflix jest obecne Polskie Rancho, które nie jest serialem wybitnym, ale także ma, kojarzy się ludziom dobrze, oddaje jakieś pewne swojskie poczucie humoru. I przyznam szczerze, że mam takie poczucie, że nawet same te seriale nie zmieniają się w jakiś taki bardzo drastyczny sposób na lepsze, ale zmienia się trochę nasze podejście, trochę zaczynamy dostrzegać, że, ci, że tam za granicą też tworzą bardzo dużo badziewiak, którego myśmy wcześniej nie widzieli, a do którego teraz mamy dostęp. Też jest po prostu duża grupa osób, które lubi oglądać polskie seriale, bo są z polskimi aktorami, bo mówią po polsku, bo nie są tłumaczone, bo dzieją się w Polsce i to nie ma w tym nic złego. Ja widzę tylko po prostu dobre zjawisko w tym, że tych seriali jest coraz więcej, bo jeśli jest tych seriali coraz więcej one zahaczają o coraz więcej różnych gatunków i pomysłów, no to szansa na to, że trafi ci naprawdę porządna produkcja jest jest duża. Także nawet jeśli nie oglądam seriali TVP, no to one także pod względem produkcyjnym stają się coraz lepsze. No nie da się ukryć, że chociażby w serialu osieckiej, niezależnie od tego, co się myśli o fabule czy o sam pomyśle, no włożono sporo wysiłku, żeby to jakoś wyglądało. I to też była jedna z takich największych barier, wydaje mi się, którą wiele osób odczuwało między serialami zagranicznymi a polskimi, że te Polski były tak produkcyjnie, tak jak powiedziałabym ubogie. Ale idzie nam coraz lepiej. Zresztą dlaczego miałoby nam mnie iść coraz lepiej? Mamy świetnych aktorów, mamy świetnych twórców i mamy też coraz częściej coś, co było kiedyś znakiem polskiego serialu, a potem przestało, czyli że aktorzy, którzy są naprawdę dobrzy, mają kariery filmowe, zaczynają grać w serialach i się tego nie wstydzą i nie udają, że tego nie ma. Więc ja widzę po prostu, że uczymy się doceniać polskie seriale, a polskie seriale uczą się dobiegać trochę do tych standardów międzynarodowych więc ja widzę same pozytywne zmiany. Wydaje mi się, że bardzo dużo się zmieniło w postrzeganiu polskiego assajerów w ostatnich latach. I dobrze, i dobrze, bo dlaczego mielibyśmy się w sumie wstydzić polskich assajerach?
0: A czy nie jest tak, że pewne gatunki są u nas, um, no nie wiem, czy pomijane umyślnie, czy po prostu widownia nie jest gotowa, czy no, natrafiamy na ten jakże klasyczny problem czyli budżet, finanse i ekonomia, że nie możemy nakręcić czegoś z większym rozmachem, nie możemy zahaczyć o tematykę science fiction, ale w tym takim naprawdę, naprawdę celnym sposobie opowiadania takich historii, gdzie nie będzie to tylko i wyłącznie element fabuły, jakieś zjawisko paranormalne, a tak naprawdę oparcie całości na, na takim pomyśle, bo... Oczywiście wzrost jakości i otwartości polskiej publiki na lokalne produkcje, no to jest rzeczywiście bardzo fajny trend, ale mam wrażenie, że poza pewne ramy wciąż nie jesteśmy albo gotowi, albo nie chcemy wyjść.
1: No to są kwestie jeszcze finansowe, no zgobienie sejowy science ja fiction kosztuje kosztuje i to bardzo dużo. Zresztą w ogóle to jest kwestia także odwoływania się do pewnych tradycji. No w Polsce tych tradycji, produkcji science fiction, produkcji fantasy, nawet takich produkcji jak chociażby horror, mamy stosunkowo mało. Uczymy się dopiero kina gatunkowego, co jest w ogóle moim zdaniem dosyć ciekawe. E, mhm. I jakby trudno się dziwić, że idzie nam to powoli i że nie idziemy od razu w serial, bo też no, serial jest Trzeba mieć dobre poczucie gatunku, żeby dobrze zrealizować serię w określonej konwencji. Jeśli nie ma twórców, którzy kiedykolwiek coś takiego realizowali w Polsce, jeśli nie ma pomysłu w ogóle, jak osadzić te polskie narracje, polskich aktorów w takiej określonej konwencji, jak na przykład chociażby science fiction, jeśli nie ma pieniędzy, żeby zrobić to dobrze, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o te seriale, to widownia jest naprawdę bardzo surowa, to może lepiej nie próbować, wiesz, bo przynajmniej nie od razu. Może lepiej próbować na mniejszych fabułach, może lepiej próbować kroczek po kroczku, bo mam wrażenie, że bardzo szybko można się o to potknąć. No chociażby polski ten sejer z alternatywnej historii. Jesteśmy tak mało przyzwyczajeni do, takie, do takich zabiegów w polskiej kinematografii, że od razu odbiliśmy się moim zdaniem bardziej od gatunku niż od samego serialu.
0: A tak na sam koniec, gdybym cię zapytał, po tylu latach spędzonych z serialami, po obejrzeniu tak dużej liczby produkcji i biorąc pod uwagę całe to zamieszanie, które dzisiaj skomentowaliśmy, o którym opowiedzieliśmy słuchaczom, Jesteś już bardziej zmęczona tym, co się dzieje i czekasz na pewną zmianę, krok naprzód, czy raczej zaintrygowana i podekscytowana, że, że, że rzeczywiście tych zmian jest tak dużo, tych produkcji jest tak dużo i z przyjemnością zasiadasz do nowości i próbujesz wyłapać te, 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 te perełki i, i naprawdę intrygujące historie, no, żeby dać też swoim znajomym czytelnikom, eee, popatrzcie, tutaj jest coś rzeczywiście ciekawego, a wy tak narzekacie, że nie ma nic dobrego.
1: Nie, to znaczy dla mnie, dla mnie zawsze ciekawe jest spotkanie z historią, której nie znam I, i nie wydaje mi się, żeby to mi się kiedykolwiek skończyło, tak? To znaczy, co z tego, że jest 500 seriali, których powiedzmy 450 jest średnich, jak mogę znaleźć coś nowego? Ja jestem bardzo otwarta w ogóle na tę narracje i na to, że tego jest tak dużo, i nie, nie czuję zniechęcenia. Jedyna rzecz, którą może czuję zniechęcenie, to do tej presji, żeby oglądać jak najszybciej. Żeby trzeba, że za Ciebie wybierają akcje promocyjne, czy, czy chociażby algorytm Netflixa, podejmują za Ciebie decyzję, co o czym teraz mówimy. Ja wolę zdecydowanie odkrywać na własną rękę, wolę sama wskazywać. No, ale to jest taka moja osobista potrzeba, więc nie, nie, ja absolutnie nie czuję zmęczenia serialami. Wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, dla których w ogóle jestem w stanie tak długo pisać bloga i w ogóle jestem w stanie tak długo działać w popkulturze, że dla mnie jakby każde spotkanie z nową historią jest w jakiś sposób ekscytujące i nawet jeśli to, coś, coś widziałam podobnego, to mam takie poczucie, ok, a jak ci ludzie to zrobią, jak oni podejdą do tego e, istniejącego wcześniej schematu. Więc wydaje mi się, że to chyba we mnie nie wygaśnie, bo jest we mnie po prostu olbrzymia potrzeba poznawania historii opowiadanych przez innych ludzi.
0: Mam jeszcze pytanie uzupełniające, jeśli pozwolisz, uh -huh. bo jestem ciekaw tego, czy nie dostrzegasz też, chociaż o tym wspominałaś wcześniej, um, że takie życie za przysłowiową cyfrową kurtyną przez wiele lat, kiedy nie mieliśmy dostępu, nie mieliśmy na wyciągnięcie ręki tak dużej liczby nowych seriali, czy właśnie wtedy ten taki etap odkrywania i docierania do nowości um, nie był bardziej intrygujący, ekscytujący dla Ciebie, albo generalnie, a teraz rzeczywiście e, już to zaczyna być takie bombardowanie widza i nas wszystkich nowościami i serialami, które no z pozoru po jednominutowym zwiastunie zapowiadają się ciekawie, ale wystarczy pięć minut pierwsze seriale, żeby stwierdzić, że to nie dla mnie, a właściwie być może dla nikogo.
1: Ja powiem szczerze, że frustracja, którą się wtedy czuło, kiedy wiedziało się, że jest nowy sezon, nowy serial, ale nie było do niego dostępu i to poczucie, że albo pila albo tego w ogóle nie ma, była tak duża, że ja dzisiaj wolę się 20 razy zawieść na serialu, który jest dostępny, niż <grym> wiadomo, że jest coś ciekawego, ja nie mam do tego dostępu. Ja, ja powiem szczerze, że jakby moje, moje jakby całe życie w popkulturze to jest coraz większy dostęp, coraz mniejsza odległość czasowa między premierą a dostępem w Polsce, ja nie jestem tu w stanie widzieć negatywnych rzeczy. To znaczy oczywiście było fajne, no, na przykład ja odkryłam House'a na własną rękę, jakby odkryłam oglądając y, transmisję Złotych Globów, na których Hugh Laurie dostał nagrody za pierwszy sezon. Ja w ogóle wtedy nie miałam pojęcia, jakie seriale dostają te nagrody, bo nie było sposobu ich obejrzeć. I zdecydowanie wolę tą rzeczywistość, w której w co to za seriale, w się mogłam przekonać, że one mi się nie spodobają, niż to poczucie, że jest cały świat kultury, do którego nie mam dostępu tylko i wyłącznie dlatego, że prawa do dystrybucji działają w taki, a nie inny sposób. Więc absolutnie nie wyciągniesz ode mnie żalu. <śmiech>
0: tymi no, nie będę ukrywał, że od czasu do czasu zdarza mi się nostalgicznie i z dużym sentymentem podejść do tego, jak było kiedyś. Nie do końca mi też odpowiada to, co się dzieje teraz w w kinach w kontekście tych premier oczywiście online doskonale rozumiem w jakiej sytuacji znalazła się branża, natomiast oprócz tego skrócenia okienka pomiędzy premierą online, pomiędzy premierą w kinie a premierą online nie mam nic przeciwko temu, natomiast chciałbym, żeby ta wyjątkowość premiery na dużym ekranie pozostała ale to oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę. Za dzisiaj serdecznie Ci, Kasiu, dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie.
1: Dziękuję Ci bardzo i to była bardzo miła rozmowa.
0: Dzięki serdeczne i do usłyszenia.
1: Cześć.